0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Lieber Trong, dann sage ich immer gerne so Trong sowie Strong, aber ohne S. Jede Ablehnung sehe ich als Motivation. Jede Ablehnung ist für mich eine Motivation, wirklich zu beweisen, okay, dass ich es äh, kann und dass ich auch dazu lernen muss, um besser zu werden. Deswegen ist es einfach für mich... Äh, einfach sehr, sehr wichtig oder war es einfach für mich ein großer Schritt, beim ESC Vornstadt äh, teilnehmen zu dürfen und auch in Betracht gezogen zu werden, für Deutschland anzutreten als gebürtiger Vietnamese.
0: Es ist nicht, in Deutschland berühmt zu werden, sondern den Leuten, vor allem der asiatischen Community, zu zeigen, dass alles möglich ist. Egal, wo man herkommt, wie man aussieht oder welcher sexuellen Orientierung man angehört. Wenn man immer hart arbeitet und niemals aufgibt, dann ist everything possible. Sagt Sänger und Tänzer Dong Hugh.
2: Yay, Willkommen, Jemenkai, freut mich sehr.
0: Jemen -Kai sagt dann nämlich genau richtig, weil yeah. <lacht> man muss auch sagen, ich bin ja die ältere Schwester und deswegen genau. sagst du die ähm, ja? genau. Also nur dass ihr schon mal wisst, wie ihr mich in Zukunft an ansprechen müsst. Nein. Also ähm, genau, Nguyen ist ja ein ganz, ganz typischer Nachname in Vietnam, so wie Müller und Meier, den aber kein Deutscher aussprechen kann. Absolut. Den musstest du wahrscheinlich
1: auch bis zum Erbrechen immer wieder buchstabieren. Genau, und es hat nicht geholfen.
0: Ja.
3: <lacht> also
1: die Aussprache ist immer noch
0: <lacht> ist <aber>
3: auch <lacht> nicht
1: exakt. ist auch mega schwierig. Die
0: meisten sagen In Nguyen. Genau. Na? Oder wie noch?
1: Äh, Nguyen. Ja, Nguyen äh, gibt auch, genau. Nguyen. Nguyen, Nguyen auch ganz, ganz
0: viele, genau. Ja. Und deswegen hast du beschlossen, dass du hier in Deutschland dich einfach nur Chong nennst, also T-R-O-N-G.
1: Genau. Na?
0: Bei uns sagen wir Trong, Chong, also mit Punkt unten geht die Stimme nach unten. Und in Vietnam, darauf kommen wir gleich, äh, nennst du dich Trong Hieu?
1: Genau, das ja, ist richtig.
0: So wie du, dein
1: Vornamen sozusagen. Genau, ja, eigentlich heiße ich ja Hio und nicht äh, Chong. Ach ähm, so. Genau, weil in Vietnam ist ja so, dass äh, der Mittelname ja. der Vorname ist.
3: Ja, stimmt. Genau, deswegen ja. nennen
1: mich alle in Vietnam eigentlich Hio oder ah, Chong Hio.
3: Ah, okay.
1: Aber Hio, das wäre Todes für, äh, für die <lacht> Aussprache hier, deswegen lieber Trong. Und dann sage ich immer gerne so Trong so wie Strong, aber ohne S.
0: Super, so wie ich immer sage, wenn die Leute meinen Nachnamen sagen, die sagen komischerweise, also ich heiße ja Fanti mit Ph mhm. und sie sagen immer Panti. Und dann sage ich immer, aber Ph ist doch wie Philipp. Ja. Also man sagt, oder Fantasie nach der alten ähm, ähm, Schreibweise. Und deswegen sage ich mal immer als Brücke Fantasie, also Fanti und dann Ah. Und dann so Ah, genau. okay. Weil das war nicht yes. Philipp, ne? Oder ja, genau. Oder,
1: Fant <lacht> oder Fantasie. <lacht> oder Fantasie, genau.
0: Und ähm, äh, äh, genau, also erstmal muss ich sagen, meine ganzen Cousins und Cousinen in Vietnam war, äh, waren, sind ausgeflippt, als sie gehört haben, dass ich dich interviewe, <lacht> weil du bist eine richtige Berühmtheit in Vietnam, aber wir wollen jetzt erstmal nochmal zurückgehen und zwar bist du ja eigentlich gebürtiger Deutscher, du bist nämlich geboren in Kissingen.
1: Genau, ich bin sogar gebürtiger Bayer. Oh ja. Und Oh Gott, darauf ist
0: ich nicht stolz <lacht> Jeder, der mich kennt, kennt meine Hassliebe mit Bayern, Also deswegen oh, brauchst oh, hier. Oh.
1: Okay. <lacht> genau, du bist
0: ein richtiger Bayer, aber du hast überhaupt keinen kein bayerischen Einschlag? Oder hattest du den mal mit durch und radeln und so?
1: Nee, ich hatte immer so das äh, R gerollt. Mhm. Aber das habe ich mir jetzt auch abgewöhnt. Ähm, genau, weil beim Singen und beim Quatschen ist das doch irgendwie ein bisschen ein Stören. Ja. Aber ja, genau. Also ich bin eigentlich total stolz drauf, mhm. äh, Bayer zu sein irgendwie. Ja? So. Naja,
0: gut, okay. So, wir lassen es mal so, Ach so ja, genau. <lacht> und du hast die ersten sieben Jahre im Asylbewerberheim mit deinen Eltern gelebt. Deine genau. Eltern sind äh, hierher gekommen in den... Ende 80er, oder? Ähm, Anfang 90er? 1991. Genau, also 1991. 1994. Und das heißt, die ersten Jahre waren ganz andere Jahre als äh, heute.
1: Genau. Nee, also Asylheim, ich muss sagen, äh, es war eigentlich sehr, sehr schön. Mhm. Weil wir haben, jede Woche haben wir ein Paket bekommen mit Essen und mit äh, Milch war drin, Apfelsaft. Orangensaft und Joghurt. Mhm. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich mich eigentlich jedes Mal darauf gefreut habe, das Paket zu öffnen. Ja. Es kam mir so vor, als wäre jedes Wochenende Weihnachten. Ja, Genau. Und äh, meine Eltern haben mich auch immer unterstützt. Ähm, sie haben uns so viel Liebe gegeben. Ich weiß noch ganz genau, wie wir ähm, auch Bangbao gemacht mhm. haben mhm. im Asylheim mhm. und äh, auch Weihnachtsdeko irgendwie aufgehängt haben. Also alles gemacht haben, auch irgendwie, was, was man halt dazu halt so macht ja. äh, an den Feiertagen. Und, ähm, Anbau
0: muss ich erklären, das, ist, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr mal beim Asiaten wart, das ist so wie so eine, wie so Dampfnudeln sehen die aus, ne? genau. ähm, nur dass da drin salziges ähm, Hackfleisch mit Ei genau, ist. Hackfleisch ne? genau. und
1: auch Glasnudeln und genau. Pilze sind drin ja,
0: genau.
1: und genau das macht man ja, genau, man rollt den Teig aus und dann ähm, macht man es auch so zusammen wie so ein, so ein, so ein Beutel genau, ja. in den drin mit der Füllung. Und ja, genau, also ich habe tolle Erinnerungen irgendwie an, das, an die Zeit im Asylheim. Mhm. Ähm, na klar, für meine Eltern war es jetzt nicht so einfach, aber für uns als Kinder war das trotzdem irgendwie eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Und ähm, war denn, ich hatte Vanessa Wu ja zum Beispiel schon hier, die auch im ähm, Asylbewerberheim groß wurde, war das denn auch bei euch so diese ständige Angst vor Abschiebung, dass das jederzeit kommen könnte oder passieren könnte?
1: Ähm, ich muss sagen so, ich habe gar nicht gewusst, was Abschiebung bedeutet. Mhm. Also für mich war es wirklich so: Ich lebe hier, mhm. ich ähm, wohne hier, gehe hier zur Schule und ich hatte ihnen gar nicht im Hinterkopf gehabt, okay, es, dass es sein könnte, dass wir vielleicht nach Vietnam äh, zurückgehen äh, müssten. Mhm. Ich glaube, meine Eltern so, das war schon äh, sehr hart für sie, weil sie hatten keine Arbeitserlaubnis ähm, gehabt, ähm, konnten jetzt sagen wir, ihren Kindern jetzt nicht wirklich alles bieten, so äh, was sie sich gerne gewünscht haben. Ich weiß aber ganz genau, dass Papa immer äh, zum Flohmarkt gegangen ist in, in einem Dorf und immer so Sachen gekauft hat, äh, total süß. Ähm, aber so für uns als Kinder war es nicht wirklich bewusst.
0: Ja, und, und, und weil du sagst als Kinder, also ich, ich kann an meine Kindheit, wenn ich mich erinnere, wir haben eine ganz, ganz, ganz kleine Wohnung gehabt. Und ich weiß noch, dass als ich zum ersten Mal bei meiner Freundin war, die hatte ein eigenes großes Zimmer. Ja. Also für mich war das so wie so ein Palast, ja. Die hatten mehrere Stockwerke, die hatten ein Haus. Also ich bin in der Darmstadt groß geworden. Und ich weiß, dass irgendwann kam dieser Punkt bei so Kindergeburtstagen, dass mir bewusst war, dass ja. bei uns konnte ich nicht äh, in einem Esszimmer Geburtstag feiern, sondern halt in der, in, im Wohnzimmer, was auch gleichzeitig, also eigentlich war es nur Wohnzimmer in der Küche, gab war es nur ein ganz kleiner ähm, Tisch. Und ich. Ich, mir ist die Enge dann so bewusst geworden. Aber erst durch die Dimension und den Vergleich mit meinen Freunden. Wie war das denn Voll. für dich? Weil ich meine, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr ein Zimmer alleine oder habt ihr das Zimmer mit jemandem teilen müssen damals? In Wir
1: ein Zimmer all in one. Mhm. Also Bett war drin, Wohnzimmer war drin. Ähm, okay, Esszimmer, war gar kein Platz dafür. Genau. Und ähm, genau, die Wohnung hatte zwei Zimmer gehabt und im anderen Zimmer war eine andere Familie. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, so in der Zeit im Asylheim, habe ich war ich nie bei Freunden und so. Ich hatte gar keine Freunde irgendwie. Yeah, yeah. Aber wenn mir jetzt so einfällt, dass ich da ziemlich Outsider war und alleine war in der Zeit, wo wir in Münnerstadt waren, also das wo das Asylheim yeah. gewesen ist. Und, ähm, aber erst im Nachhinein, als wir dann nach Bad Kissingen gezogen sind, yeah. da habe ich schon gemerkt, so, oh irgendwie, äh, meine Freunde haben so eine tolle Küche, die ist so groß genau. und ähm, die Mama machte so leckeres Essen, so ja. richtig so geil Spaghetti einfach nur. Oder deutsches Essen. Genau, so deutsches so Essen. Was? Kartoffelbrei
0: so Kartoffelbrei und so, Total. Was gibt es noch? Bö äh, Königsberger Klopse. Das genau, genau. Auch. Oder Milchreis mit Zimt und Zucker oder so. Das Bei uns in sein
1: Bayern sein. so Sauerbraten, ja, genau. äh, Schweinebraten ja, und so. Genau. Total lecker und so mit Sauce und so. Genau, also da wurde mir ein bisschen so... Ja, da kam, glaube ich, ein bisschen schon so, mh, ja, irgendwie haben wir das nicht so. Mhm. Aber irgendwie, glaub, ich glaube, ich habe nie wirklich meine Eltern irgendwie was vorgeworfen oder irgendwie gefragt, so, ja, warum haben wir das nicht? Sondern irgendwie, ich fand es einfach total toll, mhm. dass meine Freunde irgendwie so ähm, schöne liebten. Häuser hatten und so. Ja. Und dass ich dann super gerne bei denen war. Ja.
0: Ich, hab, ich <lacht> hatte eine Freundin, die hieß Antonia und die Mutter hat wahnsinnig auf ähm, Bio-Essen, mhm. also Reformhaus hieß es ja, also ne, im Reformhaus hat sie immer Sachen gekauft. Und ich weiß noch, dass, dass die so immer so leckere Sachen angeschleppt hat, die nicht wirklich sehr süß waren. Ich kannte ja immer nur so richtigen Süßkram aus dem Penny. Also das Einzige, was wir uns leisten <lacht> genau. Und die hat immer so aus dem Reformhaus so Schnitten so besorgt. Und ich dachte ach, mir nur so so, oh, Wahnsinn, das ist so lecker. Und dann wollte ich das irgendwann auch. Und hat meine Mutter mal geguckt, wie viel das ist. Es hätte unser ganzes Budget aufgefressen von der ganzen Ui. Woche. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ja. So diese Unterschiede. Aber ich weiß, was du meinst. Es war nie so dieses, ach Mann, warum kam dieses und ich nicht so? sondern genau. ich habe mich immer nur gefreut, weil ich einmal die Woche durfte nicht zugeben, voll, oder? Voll, oder ich habe darauf gewartet, endlich darf ich wieder zu Antonia die Schnitten essen. Ja.
1: Genau, genau. Um genau. einfach mal so, einfach mal diese Schnitten zu essen. So ja, genau.
0: Also es hat, äh, da sind natürlich sehr viele Parallelen und ähm, wenn du sagst mit sieben, es gab ja so einen Moment, wo ihr tatsächlich davon betroffen seid, dass ihr hättet abgeschoben werden sollen und dann gab es eine Bürgerinitiative, die sich dagegen gestellt hat. Wahrscheinlich ist genau. dir da das zum allerersten Mal bewusst geworden, oder? Dass dir etwas droht, was deine Gesamt, dein ganz, gesamtes Leben verändert hätte.
1: Ja, es war ja so, dass wir, ähm, also mit sieben sind wir dann umgezogen nach Bad Kissingen. Da haben wir eine Arbeitserlaubnis äh, bekommen und auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Okay. Und da hat eigentlich so mein Leben angefangen mit Tanzen, Singen. Ich war im äh, Kinderchor in Bad Kissingen, in meiner Tanzschule, hat dann eigentlich wirklich mich wirklich ausgebreitet und wirklich mich wohlgefühlt ja. in Bad Kissingen. Genau. Und dann kam äh, der Zettel nach Hause. Ich sage mal dieser Crazy Brief wo mhm. dann drin steht, okay, ähm, ihre Familie soll zurück nach Vietnam gehen. Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie schon so, okay, das hat natürlich mit, mein, mit meinen Eltern wahnsinnig viel gemacht. So. Mhm. Meine Mutter hat jede Nacht geweint und natürlich auch überlegt, okay, was können wir jetzt machen und so. Und dann hat sie mich auch gebrieft, mhm. weil wir hatten äh, Fernsehen gehabt yeah. und auch mediale äh, Aufmerksamkeit, dass äh, sie gesagt hat, ja, hey, Trong. Es kann sein, dass wir jetzt zurück nach Vietnam müssen
2: mhm.
1: oder in ein Land, was du gar nicht kennst mhm. und ähm, da ein neues Leben aufbauen müssen. Ähm, und genau, hat sie mir ein bisschen so erzählt, dass ich, okay, weiß, worum es jetzt hier irgendwie geht. Und dann habe ich auch im Fernsehen sozusagen gesagt, so, ja, ich habe auch geweint irgendwie, ich habe gesagt so. Ich kenne Vietnam gar nicht, da war ich noch nie in Vietnam. Mhm. Und äh, Deutschland ist meine Heimat und ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne sich anders und äh, ich will hier nicht weg. Mhm. Genau, und da wurde mir bewusst, okay, es ist schon ernst. Mhm.
2: Mhm.
1: Es geht hier wirklich äh, um was Ernstes und Mama hat auch wirklich... Ähm, jede Nacht hat sie Tränen vergossen und ich kann mich daran erinnern, dass wir eigentlich schon unsere Sachen gepackt haben
3: mhm.
1: und meine Mutter eigentlich darauf gewartet hat, dass eventuell die Polizei jetzt gleich reinkommen könnte und uns mitnimmt. Und wir haben auch die, ähm, das Angebot bekommen zu sagen, okay, wenn ihr freiwillig geht, dann unterstützen wir dich, äh, oder unterstützen wir deine Familie mit einem Flugticket und organisieren alles und dies und das. Aber Mama war immer nein. Mhm mache ich nicht. Mhm. Das ist das Zuhause meiner Kinder und das ist der Ort, wo meine Kinder aufwachsen sollen. Ähm, deswegen hat sie immer darauf bestanden, okay, nee, wir gehen das, äh, dieses Angebot nicht ein.
2: Mhm.
1: Genau, und dann kam es dazu dass sie ähm, Menschen getroffen hat und ganz viele nette Leute getroffen hat ähm, durch ihren Imbisswagen. Ähm, wir haben nämlich so einen kleinen Imbisswagen gehabt und Essen verkauft, äh, vietnamesisch und äh, asiatisches Essen. Und da hat sie ihre Story erzählt, ähm, genau was unserer Familie gerade äh, ansteht. Und dann ähm, haben wir Herrn Lothar Fuchs kennengelernt, auch Herrn Geier, äh, Frau Lauventhal. Ich kann mich noch ganz genau darin, daran erinnern, weil die drei dann die Bürgerinitiative aufgebaut haben, gegründet haben. Wie toll. Genau, weil sie haben die Story gehört und haben einfach gemeint, so das, das geht nicht. so. Ja. Und ähm, diese Familie möchte, möchten wir wirklich unterstützen, haben die Bürgerinitiative gegründet und wir haben 6000 Unterschriften sammeln können in ganz Raum Bad Kissingen. Also ich sag mal, das, die ganze Stadt hat sich dafür eingesetzt, dass wir hier bleiben dürfen.
0: Habt ihr zu dem Zeitpunkt zu Hause schon Vietnamesisch gesprochen?
1: Immer, genau. Immer. Also, also von da, klein auf.
0: Ja. Ah, toll. Also das hat, ist, deine Eltern haben da schon drauf geachtet. Ne? Weil ich höre immer... Ganz unterschiedliche äh, Storys. Es gibt ja. äh, Geschichten, wo Eltern immer versuchen, Deutsch zu reden, weil sie immer Angst haben, dass die Kinder den Anschluss verlieren. Und es gibt so, wie wir beide aufgewachsen sind, Eltern, die extrem darauf geachtet haben, dass wir die vietnamesische Sprache nicht verlernen. Ja. Also das heißt, du hattest schon ein Gefühl dafür, das ist sozusagen etwas, was zu Hause ist mit äh, Vietnamesisch, aber trotzdem war dein, dein, dein Zuhause war trotzdem natürlich Deutschland, weil du da groß geworden bist und eigentlich erstmal nichts anderes kanntest. Ne?
1: Genau, also meine Eltern haben immer Vietnamesisch geredet und das ähm, Ding ist auch so, die konnten auch gar, gar nicht wirklich Deutsch. Also die konnten uns uns auch gar nicht beibringen ja, so wirklich. Ja. Das heißt, wir haben in der Schule sogar natürlich mehr gelernt mhm. äh, auf Deutsch als, als meine Eltern als, mhm. ähm, im Asylheim.
3: Ja.
1: Ähm, und wir haben aber auch immer vietnamesisch gegessen. Ja. Deswegen habe ich mich so gefreut auf deutsches Essen <lacht> <lacht> bei Freunden. Kenn ich. Genau. Und äh, genau, also es war immer so ein Mix aus beidem. So. Ja,
0: genau. Und ähm, war das denn so, dass du auch bei Behördengängen musstest du da auch immer übersetzen für deine Eltern? Also dass das eigentlich so deine Kindheit auch war?
1: Und Zum Glück gar nicht. Ach echt? Mama... Mama ist ein Sprachentyp. Sie war äh, Französischlehrerin in Vietnam mhm. früher und sie hat sich wirklich durchgekämpft mit ihrem gebrochenen Englisch und auch mit irgendwie so deutschen Wörter und so. Ja, ja. Und ich muss echt sagen, so Wahnsinn, was sie durchgemacht hat mit mhm. ganzen Papierkrams ja, und ey. auch Behörden und
0: Also ich bis heute verstehe ich. Ich habe letztens wieder so einen Kindergeldantrag für meinen 18-jährigen Sohn ähm, ausfüllen müssen. Also wirklich, ich habe mir dann gedacht, ich habe nur gesagt, wie sollen denn Menschen, die nicht der Sprache so mächtig sind und ja. ich bin hier geboren und selbst ich tue mir schon schwer, Total. oder? Ey, also Hut ab von deiner Mama.
1: Voll, also ich merke das auch jetzt so, also mir fällt es auch sehr, sehr schwer, mhm. irgendwie so einfach einfache äh, Papierdokumente irgendwie auszufüllen, ja. ähm, aber genau, sie hat, aber ich, ich weiß sie war immer sehr emotional bei den Menschen, also was mhm. am Ende irgendwie doch die Menschen erreicht hat, mhm. ist, dass meine Mutter immer ihre Story erzählt hat und wirklich ihre Emotionalität gezeigt hat
2: mhm.
1: und am Ende, Emotion versteht jeder.
3: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß noch ganz genau, sie hat mal im, ähm, in der Ausländerbehörde, es ging um, glaube ich, auch irgendwie äh, Supportgeld. Ja. Und äh, das äh, stand uns irgendwie nicht zu.
3: Ja.
1: Aber dann hat sie auch gemeint, so ja, hey. Achso, uns wurde versprochen, dass wir 1000 D-Mark zu der Zeit mhm. ähm, bekommen, für, damit wir einfach kaufen können, was wir wollen. Mhm. Und dann am Ende ist sie dann hingegangen und irgendwie wurde gesagt, dass wir es doch nicht mehr bekommen. Mhm. Dann hat sie gemeint, hey, haben Sie Kinder? Wissen Sie, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn Sie Ihren Kindern was versprechen? Oder versprechen, so hey, ihr könnt alles kaufen, was ihr wollt. Mhm. Und am, am Ende es doch nicht können. Mhm. So wie es ein Mutterherz zu so sagen, wirklich zerbricht so. Und das hat wirklich, das hat sozusagen die Ausländerbehörde wirklich äh, auch, ähm, ja, ich sag mal, weich gemacht und auch wirklich ja, so emotional gemacht, dass sie gesagt haben, okay, die versuchen jetzt irgendwie so viel wie möglich noch was rauszubekommen ja. und was äh, rauszuholen für uns. Ja. Und da denke ich ja wirklich so, ja, es ist eine harte Zeit und ich meine, so die Regeln, äh, das Gesetz in Deutschland und dies und das, darüber kann man streiten, aber die Menschlichkeit war immer da. Ach,
0: das ist toll, aber es ist schön, weil es ist Gute. ja auch schön, wenn man es mal von der Seite hört, ne? weil man hört ja Voll. immer nur oder man neigt dazu immer nur das Schlechte zu sehen aber dass du sagst dass zum Schluss doch die Menschlichkeit überall dem stand ist ja das Allerwichtigste. Aller ähm, wenn also du hast ja damit tanzen und singen angefangen war das schon immer in dir drin also das <lacht> ja, weißt du ja weil es ja. ist ja manchmal so weil wenn man so weißt du auch dass deine Eltern das gefördert haben das heißt das muss ja tief in dir schon immer gewesen sein, dass du vielleicht schon als kleiner Junge rumgehampelt bist und hast wahrscheinlich alles nachgesungen, was nicht nagelfest war, oder?
1: Immer, im Asylheim. Äh, dieser kleine Kasten. Ja. Didier Bobo lief. <lacht> Mega. <lacht> stimmt die war, ja, war die Zeit stimmt er hat, er hat, er hat gesungen er hat performt er hat getanzt, so geile Bühnenshows <lacht> äh, hat so, <lacht> so wirklich meine, äh, mein, mein Kinderherz so zum Strahlen gebracht ja. ähm, natürlich auch Michael Jackson ja, klar. zu der Zeit auch äh, Britney Spears mhm. hatten begonnen und da war ich auch mega begeistert von ihr
2: mhm.
1: genau und dann äh, durften wir nach Bad Kissingen umziehen und dann da, da habe ich irgendwie dann auch äh, Tanzstunden genommen und äh, hab, konnte mich dann wirklich damit mit äh, genau reinbegeben und habe dann auch äh, Meisterschaften getanzt und auch Musicals gesungen. Mhm. Ich war Moses, mhm. total schön, äh, ja. ja, ein asiatischer Moses. So. Ja, das stimmt, das
3: ist ja, ja
0: wirklich krass.
3: Moses
1: gewandt. so ne, was für ja. eine Power ich da hatte so. ja. Klar. das mehr zu teilen so.
0: Und du hast genau, du hast, äh, du hast als Kind äh, deutsche und Europameisterschaften äh, gewonnen bei Dance for Fans, oder heißt das genau. so? Ja.
1: Dance for Fans ist so eine Art Community. Mhm. Ähm, das heißt, tanzen wie die Stars. Das ah. heißt, wir tanzen genau das nach, was die Stars in ihren Musikvideos tanzen.
0: Ah, sowas wie die Mini-Playback-Show, nur im Tanzen, oder?
1: Genau. Ah, genau. Okay. Bloß halt, es gab halt auch wirklich so äh, Meisterschaften, es gab mhm. auch wirklich Contests, wo du halt äh, genau als Individuum dahin gehst und dann ähm, genau das nachtanzt.
0: Wie alt warst du
1: da? Ich war acht Jahre. Ach, acht ich angefangen. was hast
0: du getanzt? DJ Bobo.
1: Nein. Nee, da, da gab es irgendwie DJ Bobo-Kurien äh, nicht. Äh, kennst du noch ATC? Ja, es ATC. Na 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 na.
3: Also ja,
1: na. Ja, klar. War ja noch mal jetzt irgendwie vor ein paar ich glaube letztes Jahr so noch mal viral gegangen war auf TikTok. oder It's raining man Hallelujah. Genau, von Jerry Hallowell aber. Genau von Ex Spice Girls. Ah, okay. Genau. Natürlich auch Justin Timberlake, Britney Spears. Ja. Und ja.
0: Ach cool. Und ähm Wann warst du das allererste Mal in Vietnam? Wie alt warst du
1: da? Das erste Mal war ich, ähm, das war, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich war, glaube ich, ah, ich glaube, das war sogar, äh, als ich neun war, mhm. genau, war das neun? Ja, genau, 2001,
2: mhm.
1: äh, genau, 2001 war das, weil das war das beste Tanzjahr für mich. Mhm. Oder ist auch das erfolgreichste Jahr. Ich meine, eigentlich in dem Jahr war es eigentlich auch, ging es auch ziemlich rund mit äh, mit der Abschiebung und so. Mhm. Äh, aber dadurch, dass wir dann auch, äh, dadurch, dass ich dann die uh, deutsche Meisterschaft gewonnen habe und auch zu der, in dem Jahr Britney Spears treffen durfte. In das der musst Sendung. du bitte
0: erzählen. Wo hast du sie getroffen und wie? Ich meine, für alle Britney Spears Fans, die rasten <lacht> jetzt. Wie hast du das angestellt als kleiner <lacht>
1: Traum? <lacht> <lacht> uh, ja, Britney. Ähm, es war eine Sendung, die hieß Kleine ganz groß. Mhm. Und da durften. Klein,
0: Klein gegen groß, oder? Kleine
1: ganz groß. Ach,
0: Kleine ganz groß. Genau. Ah, ich kenne nur Klein gegen groß. Ach das, so, das, das ist eine ja andere genau. Sendung. Mit Kai Pflaume musste ich übrigens auch schon mal mitmachen. Gegen ein Ach vietnamesisches so, ja? Mädchen, die ah, Mathe-Genie ist. Jeder oh, in meinem shit. Umfeld weiß, <lacht> ich mit Mathe. Wir haben natürlich voll verloren. Ne? Also, das, also es, war eine, es war so peinlich für mich. Mein, mein Sohn war mit in der Sendung. Mein ja. großer, der war damals, glaube ich, 14. Und der, der hat jetzt Mathe-Leistungskurs. Also man kann sich vorstellen, wie okay. gut dein Mathe war. Und ich war in dieser Sendung <lacht> und es war so, es waren fünf Würfelbecher. Und ich musste ja. sozusagen den, den Becher hochheben und dann musste ich sofort. Alles miteinander addieren und es gibt so einen Trick, wie man es addieren kann. Ich habe schon bei der ersten Aufgabe habe ich verloren und die okay. hat in, in einer Minute hat sie alle fünf Würfelbecher äh, addiert. Also die war echt krass. Also deswegen, Wahnsinn. ich habe völlig jetzt Trauma. So klein, <lacht> also, kleine, große, ja. kleine, groß. Nee, kleine <lacht> ganz groß. Okay, aber was genau. war das? Äh, Kenne ich gar nicht. Was war das für eine Sendung?
1: Es war zum Glück irgendwie nichts irgendwie gegen äh, gegeneinander, sondern Es war okay. äh, das. <lacht> Sorry, es war das äh, talentierte Kinder ihr Idol treffen durften.
0: Ah.
3: Genau,
1: und halt für das Idol sozusagen das, äh, ihr Talent, genau, Ach, wie zeigen. krass.
0: Das, und das heißt, du hast <lacht> damals schon getanzt und es war klar, Britney Spears genau. ist die, die du, ach, das ist ja krass. Und dann ist sie in die Sendung gekommen und hast du für sie getanzt oder was?
1: Voll, äh, genau. Es war so, dass, äh, ich habe eigentlich gehört, dass Britney Spears äh, nie wieder nach Deutschland kommen sollte. Mhm. Und dann saß ich in dem, in dem Raum, das war in München, im Bayerischen Hof, ja. und ähm, ich war mit meiner Tanzlehrerin dort, weil ja. sie hat mir gesagt, dass ich zu einer Audition gehe
3: Aha.
1: und vortanzen soll. Dann saß ich da, links neben mir, ging auf einmal die Tür auf und eine wunderschöne Frau kam rein. Ich dachte mir nur so, hm, ist das Britney Spears? Sieht aus wie Britney Spears, aber ja. sie kommt ja gar nicht mehr nach Deutschland. Ja. Deswegen ähm, habe ich gesagt, so, ja, nee, das ist wahrscheinlich ein Dubel. Mhm. Hat sich aber dann äh, neben mich gesetzt, wir haben miteinander geredet und so. Und dann habe ich gemeint, so, ah, okay, das ist Britney Spears. <lacht> das ist ohne Scheiß Britney Spears. So. <lacht> Voll. Und dann, äh, genau, dann habe ich, äh, hab ich vor ihr, äh, für sie getanzt. Und dann hat sie genau auch erzählt, ja, wie schön es ist, natürlich Superstar zu sein und dies und das. Und dann hat äh, der Moderator zu der Zeit Martin Clerici, kennst du ihn?
0: Martin Clerici, wer ist denn das nochmal? Ich muss das nochmal nachgoogeln sagt mir jetzt gerade gar nichts, okay. aber also, ja, egal. War auch
1: irgendwie eine äh, große Nummer ja. äh, zu der Zeit. Hat er gefragt so, okay, Trong, hast du noch ein letztes Wort an Britney Spears? Ich so, hm. I
0: love you. Zeichen <lacht> Michael-Jackson-Spruch, Entschuldigung,
2: ja.
1: I also, habe ich wahrscheinlich auch von ihm abgeschaut. Ja. Aber genau, das ist auch das Einzige, was ich irgendwie auf Englisch sagen konnte. So. Weil, äh, ich war acht, ne neun, genau, acht war ich dann noch. Ja. Und dann war so, I love you. Und dann war sie so, total süß, hat mich dann umarmt. Und Die Amis genau. sagen es ja eh immer. So genau, think, das, ist, das ist irgendwie so. Ist immer,
0: I love you and awesome,
2: it's awesome. Genau, it's amazing, you. It's absolutely great. Like genau, I love genau. You. genau
1: <lacht> <lacht> genau. Und das war irgendwie so ein richtig krasser, krasser Tag, weil an dem Tag war noch die Deutsche Meisterschaft im Dance of Fans. Ach so auch
0: noch.
1: Bin ich dann von München nach Hamburg geflogen ähm, und dann... Hab da teilgenommen. Voll äh, genau. Jets hat Leben
0: damals schon, ey.
1: Also, Das war das erste Mal, wo ich geflogen bin.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: und dann bist du quasi, äh, genau, da sind wir sind stehen geblieben. Dann bist du mit neun Jahren nach Vietnam gefahren. Ähm, das war ja auch das erste Mal, dass deine Eltern
1: wieder, seit seitdem mhm. sie
0: gegangen sind, dahin gefahren sind. Genau,
1: nach 13 Jahren waren sie wieder. Ich weiß nicht, 30 Jahre, also 10 Jahre, so. ja. genau 10 Jahre, weil die sind 91 gekommen. Ja. Ich bin 92 geboren, genau.
0: Und äh, wie war das? Kannst du dich erinnern, das allererste Mal in Vietnam?
1: Absolut. Wir sind aus dem Flughafen gekommen. Also zuerst mal, der Geruch ja. so <lacht> war so anders. <lacht> also die Luft war anders, ja. da, ne?
0: Ich sage mal äh, Dampfbad,
1: ne? Genau. Also würde Richtig man so direkt in
0: ein Dampfbad gehen, ne? Man also. macht die Tür auf, man kommt ins Dampfbad erstmal. So vor so
1: Sauna, ja, absolut. Genau.
0: Und wahrscheinlich Millionen von Leuten am Flughafen.
1: Genau. Ja. Also wir wurden auch begrüßt von, glaube ich, 25 äh, Leuten aus der Familie. Genau. Also, ich meine, okay, das war auch ein Riesen-Event, weil meine Eltern zum ersten Mal gekommen sind. dann sind mhm. wir gelandet in Hanoi mhm. und die sind die waren so süß und haben uns so mega süß empfangen, dass ich einfach wieder geheult habe. Yeah. <lacht> ich habe schon wieder voll geheult. Yeah. Äh, keine Ahnung, ich, ich habe mich, äh, es war so schön, wie sie ähm, uns so umarmt haben und mhm. einfach uns so willkommen geheißen haben.
0: Obwohl man dich nicht erkannte, ne? Also zu dem Zeitpunkt genau. haben sie dich zum allerersten Mal kennengelernt. Aber das genau, ist, glaube genau. ich, das Schöne an Vietnam. Also ich war, ne, wir haben uns ja auch gerade in Vietnam wieder getroffen. Ähm, wie, wie toll das ist, wie her diese Herzlichkeit, das ist etwas, was man hier voll. so nicht kennt, aber da so normal ist. Also egal, ja. welches Familienmitglied mit einer, als, als hätte man sich schon immer gekannt.
1: Genau, genau. ne? also Hauptsache so, du, äh, die wissen, okay, du bist Familie. Genau. Und dann komm einfach in meine Arme. so, genau, und sowas, genau. Egal, ob ich dich kenne oder nicht. Ja, so. genau, ja. genau, also voll. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie wir vom Weg, äh, in die, also vom Airport dann in die Stadt gefahren sind im Auto.
0: Deine, deine Familie ist aus Hanoi? Genau. Ah ja, okay. Wir
1: sind Hanoianer. Ah, Hanoianer. Mhm. Genau. Und äh, dann habe ich zum allerersten Mal ähm, eine, wie sagt man, eine Reis, einen Reisbauer gesehen.
3: Ah.
1: Es war sogar eine, es war eine Dame, sie war mitten im Reisfeld mhm. und hatte diesen, Stroh, äh, diesen Reishut genau. Äh, aufgehabt. Genau. Und ich war wahnsinnig begeistert davon, weil das habe ich irgendwie nur so von Stories gehört oder auch irgendwie auf Bildern, mhm. weil das ja so das traditionelle vietnamesische Tra Hut ist mhm. und dann auch zum ersten Mal wirklich äh, gesehen habe, irgendwie so, ja, da in real life, das fand ich äh, total beeindruckend. Und dann auch in der Stadt ähm, war es irgendwie eine krasse, Bege äh, krasse äh, Erfahrung, weil die Vietnamesen, die haben sofort erkannt, dass ich nicht voll vietnamese bin, also dass ich nicht wirklich in Vietnam geboren bin mhm. und hier aufgewachsen bin, sondern irgendwie aus dem Ausland komme. kommen. Genau, Vietgeu, genau. Und dann waren da so Leute, die standen um mich herum, haben mich angeglotzt, als wäre ich, als wär ich <lacht> ein Zoo, so, als wäre ich so ein Tier im Käfig und so, haben halt wirklich geguckt, aber weil sie einfach so begeistert waren oder irgendwie sowas, irgendwie, keine Ahnung, sowas noch nicht so gesehen haben und nicht so oft. Ja. Und, das ist Und ich
0: glaube, das liegt daran, also deine Eltern sind ja beide Vietnamesen, aber ich glaube, das haben alle Vietgeos gemeinsam, vor allem die Kinder, die im Ausland geboren sind, wir bewegen uns einfach anders. Ne? Das Absolut. ist, glaube ich, nur das, das ist die ganze Attitude. Ne? Genau, genau. Das kannst du nicht erklären. Das ist einfach klar. Wir haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis, um ne, uns zu bewegen. Und ich glaube, das ist das, was auffällt. Weil wenn wir jetzt nichts sagen würden und uns genauso klein würden wie unsere Landsleute, dann würden sie keinen Unterschied sehen. Aber ja. es ist einfach die Art, wie wir schon natürlich, klar, durch einfach die Sozialisierung hier in Deutschland, ne, bewegen wir uns einfach anders. Und das ist, glaube ich, das, was sie la finden. la, genau, ist la So, ist so. so äh, strange oder genau. merkwürdig finden. Ne? Genau, genau,
1: genau. ja. Genau, aber es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Also.
0: Und weil du jetzt sagst, der, unser Reißhut, und da schlage ich die Brücke zu heute. Ja. Weil, also um mal deine Karriere zu erklären, du wolltest ja immer eigentlich, du hast ja bei DSDS hier teilgenommen in Deutschland. Genau. Und bist unter die top 25 bekommen, 2008, also du warst ja gar, also übrigens, einen ganz kleinen Einschub, weil ich bin ja so eine wahnsinns sportbegeisterte Frau, ja. dein Papa war Nationalspieler ja. in Vietnam, ich habe das gelesen und mir gedacht, nee, das ist ja grad, guck krieg gleich Gänsehaut, wow. aber also, ähm, ich bin ja mega Fußball-Addicted,
1: ähm, das finde ich ja, ja total krass, nice. also, aber
0: war der so ein richtiger Star in Vietnam? Also, also Papa. vom Papa oder was? Oder?
1: Papa war kein guter Spieler. Ja. <lacht> aber, sorry, Papa, aber er sah einfach nur mega gut aus.
2: <lacht> und dann wird man noch schlimm. ey, das ist so Vietnam. <lacht>
1: und das heißt, die, die Mails sind ihm hinterhergerannt Echt? und er musste sich davor irgendwie verstecken, davor verstecken genau. Äh, total. Also. Aber er war nie, er gehörte nie so zu, der, zu, zu den Leuten, die so wirklich, okay, geil gespielt haben. Ja. Er war nur so, sah okay. super Ob aus. Der, so. ja, okay, gut. Also deswegen genau. hat dann er <lacht> sein wieder so typisch werden, dann bist du Nationalspieler.
0: Ich bin im falschen Land geboren, ja? Wenn ich auch Nationalspielerin bin. Also, Entschuldige. Also DSDS Top 25. Ähm, ja. Was war das für eine Erfahrung? Natürlich mit Dieter Bohlen. Wie war der? Hat wahrscheinlich einen blöden Spruch gleich gemacht, oder? Oder ging's?
1: Eigentlich war das so, ich äh, hatte paar Mal, war ich, ähm, hat Dieter Bohlen auch gemeint, okay, ich habe äh, einer oder ähm, gehörte zu den Besten, die den Song äh, gesungen haben. Mhm. Ähm, wir waren das erste Jahr, wo wir okay, nach Spanien, na nach Teneriffa geflogen sind mhm. ähm, und äh, ich, war, ich war 16. Mhm. Und der Grund, warum ich dann rausgeflogen bin, ähm, hat Dieter Bohlen gesagt, dass ich keine Ecken und Kanten ähm, mhm. hatte.
3: Mhm.
1: Weil ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, klar, ich meine, ich, war, ich, war, ich bin eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Kerl gewesen. Mhm. So. Mhm. Und auch immer eigentlich sehr ruhig. Mhm. Immer nur auf der Bühne. Da hatte ich eine andere Welt. Da ja. ging ich auch wirklich auf und so. Da war mir alles egal. Aber sonst so, ähm, wenn ich rede und sowas, war ich immer total zurückhaltend und äh, auch nicht so auffallend. Und genau, da war ich noch 16, habe mich noch äh, gesucht. Mhm. Und genau bin dann rausgeflogen und äh, war für mich aber irgendwie total eine Welt ist untergegangen. Ja, klar, natürlich. Voll geweint. Ja. Wieder, ja. wieder. <lacht> äh, ich schon wieder. Irgendwie habe ich ganz schon aufgeheult, was mir jetzt einfällt. Oh shit. Ja. Und ich meine,
0: hallo, du bist 16, wer hatten mit 16 Ecken und Kanten. Es ist so Dieter Bohlen auch wieder. Aber gut, das ist halt natürlich auch Fernsehen. Absolut. Und vielleicht war das auch gut. Diese Erfahrung, oder? Würdest du im Nachhinein sagen, dass es eben nicht so glatt lief, weißt du, was ich meine? Dass du vielleicht nicht mit äh, 16 so durchgestartet bist. Ich meine, Top 25 ist ja schon viel von Tausenden von Bewerbern. Aber glaubst du nicht, dass es im Nachhinein gut war?
1: Ähm, ja, ich glaube, es, es hat irgendwie so zu meinem Weg ge, geholfen und auch geführt. Mhm. Weil ich irgendwie, ich meine, für mich ist es auch so, jede Ablehnung sehe ich als Motiv Motivation.
3: Mhm.
1: Jede Ablehnung ist für mich eine Motivation, wirklich zu beweisen, okay, dass ich es äh, kann und dass ich auch dazu lernen muss, mhm. um besser zu werden, weil, okay, letzten Endes ist das TV. Ja. Sie brauchen irgendwie ähm, krasse Charaktere, extreme Charaktere, die mhm. auch irgendwie wirklich ähm, ihre Meinung sagen und so. Und ich muss auch sagen, so, ich war immer ein Typ so, ich glaube, hat auch ein bisschen was damit zu tun, vielleicht, dass... Genau so als Asiate in Deutschland, dass ich immer irgendwie versucht habe, mich anzupassen, mhm. irgendwie brav zu sein, guter Schüler zu sein, mhm. äh, natürlich auch Mamas, irgendwie Mamas Erwartungen und Hoffnungen irgendwie erfüllen und auch irgendwie nie äh, irgendwie was Schlechtes machen wollte. Mhm. Also... Was und ja typisch
0: ist für unsere Community, muss ne? genau. man sagen, wie wir erzogen worden
3: so. Genau. Ja.
1: Und ich war auch immer so everybody's darling so oder ich wollte everybody's darling sein. Ja,
3: ja.
1: Und, aber dadurch hat mir einfach auch gezeigt so, hey, Trong, du bist Künstler, hey, ganz ehrlich, ähm, trau dich einfach anders zu sein, trau dich einfach du selbst zu sein und auch wirklich mal zu sagen, so was du denkst und auch mal nicht immer nur... Happy, Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie zu, zu zeigen. So. Mm.
0: Und waren aber, deine Eltern haben dich ja immer unterstützt, aber war trotzdem der heimliche Wunsch deiner Eltern, dass du eigentlich Arzt wirst oder Anwalt, so wie wir es alle hätten sein sollen?
1: Ähm, Mamas Wunsch, ja. ja. Papa, gar nicht.
0: Ach geil. Papa war, war so, auch.
1: Der so, mein Sohn so, ey, soll Superstar werden, mein Sohn.
0: Ja, hallo, als Nationalspieler, <lacht> genau.
1: ich meine. Ich habe hab ihm nicht umsonst dieses gute, das gute Aussehen weitergegeben, ja, sozusagen. Ja. Und genau, Papa war, war auch so der Künstler so.
2: Ein Vater, Der glaub.
1: immer so, genau, voll. Papa war so der, war der größte Supporter, auch mein größter Fan und auch wirklich mein bester Coach. Ja. Auch mein bester Freund, er hat mich immer verstanden. Genau, er wollte immer so, okay dass ich da Musik mache und wirklich auf der Bühne stehe. Und er war auch immer dabei, toll. egal wo.
0: Ach toll. Und wahrscheinlich auch ein großer Karaoke-Sänger.
1: Ähm, er konnte singen, ja. ja. Er konnte auch äh, schreiben. Also er hat mir zum Beispiel so diese englischen Songs auf vietnamesisch umgeschrieben. Ja. Aber er war nicht so der... Typ, der so wirklich äh, so im Vordergrund stehen ähm, so, oder sich getraut hat, im Vordergrund zu stehen, okay. obwohl er es, glaube ich, heimlich gemocht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, weil Vietnamesen ist doch egal, ob sie singen können oder nicht. Ich war wieder bei der goldenen Hochzeit meiner Eltern. Also,
1: das war ah, ja, was schön.
0: Höhepunkt
2: war Karaoke,
0: Ja, danke. Aber Karaoke-Abend, oh, hab ich gelitten. <lacht> Und meine Onkel alle besoffen, weißt du, auf die Bühne, egal <lacht> ob sie singen können oder nicht. Hauptsache Karaoke singen. Also deswegen ist es wurscht, ob du singen kannst Geil. oder nicht. Das ist einfach Geil. Volkssport in Vietnam. Und dann bist du ja äh, sieben Jahre später, bist du nach Vietnam gefahren in einem Urlaub und hast festgestellt, dass es da auch eine Sendung gibt, die zwar nicht DSDS heißt, aber eigentlich das Ursprungsformat äh, und zwar Idol, also in dem Fall Vietnam Idol, es gibt American Idol, ne? es gibt, yes. was ich, ähm, weiß ich gar nicht, in den anderen Ländern, wie das genannt wird, aber auf jeden Fall kennt man American Idol als, das, als so das größte Format und es gibt Vietnam Idol also, genau. und da hast du dir gedacht, dann nehme ich jetzt mal teil.
1: Ähm, eigentlich war mir langweilig im Urlaub. Wir waren einen Monat in Vietnam und äh, ich habe meine Cousine getroffen. Sie ist so ein bisschen so in diesem Business da, da mit drin. Und ich habe gemeint: so, Hey, äh, kann ich nicht irgendwie ein bisschen auftreten und so ähm, und ein bisschen Geld verdienen, so Taschengeld ein bisschen? Die so: Ja, klar, kannst du. Aber dafür musst du äh, berühmt sein. Ich so: Ja, wie macht man das? Am besten äh, nimmst du an einer Castingshow teil. Weil in Vietnam ist noch mal was ganz anders, so, so eine Vietnam-Idol-Show, das sehen die ganz anders. Mhm. Das Image von der Show ist natürlich auch, das heißt dort Idol mhm. und es ist dann auch so wirklich, es ist dann auch wirklich so ein Idler, tritt da mhm. auf oder mhm. ähm, nimmt da teil. Und äh, genau, dann habe ich gemeint so, hm, warum nicht? ich einfach mal. Ja. Ähm, ich kann ja nichts verlieren. Wenn ich irgendwie rausfliege, dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland, habe da wieder keiner mein schönes mitbekommen. Leben. Genau, keiner hat <lacht> mitbekommen. Keiner musste das irgendwie sehen oder so. Und äh, da habe ich einfach mitgemacht und genau, es lief dann wirklich Runde äh, Runde für Runde wirklich, wirklich gut. Um, wir haben auch wir haben einfach super viel Unterstützung bekommen von den Vietnamesen. Und am Ende konnte ich die Sendung gewinnen.
2: Das ist
0: echt so krass. Also ja. du hast einfach mal so im Vorbeigehen, Vietnam Idol. Also hast du dann deinen Aufenthalt verlängern müssen? Weil das ist ja nicht nur in einem Monat gewesen, oder?
1: Uh, genau, aber ich bin trotzdem nochmal nach Deutschland gegangen. Weil so, um, wenn die Top Ten verkündet wird, dann hat man noch ein bisschen so Zeit, bis die live shows beginnen. Mhm. Und da war ich nochmal in Deutschland und um, habe das noch mal allen erzählt und so. Und allen... Genau, dass ich jetzt irgendwie dabei bin am Idol und ja.
0: Und, und sag mal, ähm, ist es denn so, dass du dich, ähm, dass du anders warst als die anderen TeilnehmerInnen? Also, weil ich, ich stelle mir vor, dadurch, dass du aus dem, du warst wahrscheinlich der einzige Vietgeo, oder? Also, Vietnamese, ja. der aus dem Ausland kommt. Also, war jetzt nicht ein amerikanischer Vietnameser noch dabei oder so, sondern du warst der
1: Einzige. Genau. Ich war auch, glaube ich, der allererste Vito, der oder der, der so, sagen wir, so weit gekommen ist oder auch die Sendung gewonnen hat. Wie war das denn dort?
0: Also deine Teilnahme hier bei DSDS, was dich ja auch bekannt gemacht hat. Aber äh, und jetzt natürlich noch mehr, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil du warst, hast einen Traum, die erfüllt, yeah. da kommen wir ja gleich drauf. Äh, genau. Du hast einen, einen ganz großen Wettbewerb mitgemacht, aber was ist, wo, ist, wo sind da die Unterschiede zwischen Vietnam, ein, ein Star zu sein <lacht> und dir oder Person der Öffentlichkeit, wenn man es jetzt mal so runterbricht
1: Also total lustig, dass du das so, so ansprichst, weil genau ähm, für mich war es ja so, ich habe mich ja nicht verändert oder so. Ich mhm. war ja immer noch der Trong, so äh, so äh, aus Deutschland und so. Und es war aber ein Riesenphänomen, ähm, was da abging. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ähm, mein Onkel hat gemeint, ja hey, äh, komm bitte ins äh, Heimatdorf von meiner Mutter. Mhm. Weil da wollen so sagen, die, äh, die Dorfleute dich äh, treffen und so und dir gratulieren. Mhm. Ich so, ja klar, okay. Er hat gemeint so, es äh, ist, ist eine kleine Veranstaltung, so ein paar hundert Leute. so. Ich so, ja okay, klar. Und dann sind wir mit dem Auto da hingefahren. Das war in Haizö. Mhm. Von neues ist es ungefähr ähm, eineinhalb Stunden mhm. entfernt. Sind wir mit dem Auto hingefahren und da kommen wir hin. Ey, Jimmy, Kai. Alles voller Menschen. Also <lacht> okay, Onkel, danke für die 300-Personen-Veranstaltung. Äh, Aber es war halt auch eine Outdoor-Veranstaltung. Ja. Und äh, die hatten so eine kleine Bühne aufgestellt und, und auch so Lichter. Aber da waren... Tausende von Menschen da und ja. ich bin nicht durchgekommen. Ähm, ich ich habe sechs Leute gebraucht, die mich da so durchgeführt haben und äh, mich abgesperrt haben. Ey, so
2: super <lacht> Toll.
1: Und ja. die Leute haben alle so äh, mir eine geklatscht und äh, so mit, sozusagen mich gehauen, aber einfach nur, weil die ja. mich anfassen wollten. Ja, ja, klar. Ich, so, ah, ich habe mich angefasst und dies und das. Und ich so, ey, voll krass. So, das habe ich ja noch nie so erlebt. Ja. Und es ähm, war mir auch gar nicht bewusst, weil wir ja sagen wir, in dem Kandidatenhaus immer gelebt haben. Mhm wir durften auch äh, nicht raus. Ah. Genau und äh, das war so eine erste Bege äh, erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, okay, das war schon ein krasses Ding so für die Leute. Und die Leute und die Mädels, also manche Mädels haben auch geweint, äh, so richtig so wie so wie ja. Oh,
0: man's kennt von Britney Genau, Spears. bei Michael Jackson,
1: ich habe ihn gesehen und ich habe getroffen und äh, <lacht> ja, also das war schon krass, aber für mich war es irgendwie so trotzdem, ich war immer noch Normal.
3: Mm.
1: Ich, war, ich bin dann irgendwie ähm, so wie so ein deutscher Touri <lacht> mit Muscle Shirt und Shorts da auf die, in den Markt gegangen und dann weiß ich noch ganz genau, da hat mich die Verkäuferin angesprochen und gemeint so, ey, du bist doch John Hill. Ich so, ja. Und hat sie gesagt so, ja, beim Fernsehen siehst du besser aus. <lacht> Im Fernsehen mit deinem weißen Hemd siehst du besser aus. Voll die Enttäuschung. Ja, ja, voll die Enttäuschung, so. Und ich kenne das. Ich ja leider immer, du bist ja viel kleiner als ja.
2: Fernsehen. Oh ja, sorry. Voll.
1: Genau das ist das ja. so. Weil die, weil die Leute haben natürlich so eine, so, eine, so eine Vision von dem Idol oder auch von einer Schauspielerin. Mhm dass du halt, okay, in Saus und Braus lebst und dass du natürlich immer total immer hübsch bist, immer geschminkt <lacht> bist, immer... Ey Leute, der kam
0: mit dem Fahrrad hier zur Aufnahme, <lacht> ja? Also so völlig unglaublich wir müssen hier beide ich <lacht> so einem im
1: auch Also ey, null Glamour. Absolut, meine, meine Bike hat 30 Euro gekostet.
0: und <lacht> <lacht> oh, das ist günstiger als meins. das ist von 100, aber ich meine, immerhin, ey, das hört sich auch so an. Geil, ey. Ja, ja.
1: Aber genauso äh, Und das, glaube ich, das ist auch der große Unterschied zu Deutschland, weil in Deutschland, dass die Leute ähm, ich sag mal, die, die sehen uns als Künstler an, und aber auch als Menschen und so. Und es mhm. ist total entspannt, wenn wir mit einem 30- oder 100-Euro-Rad <lacht> da durch die Stadt radeln.
0: Als du dann so bekannt geworden bist, du hast ja gesagt, und du trittst ja unter dem Namen Joggen Hiu an. Hast du dir damals auch wirklich das überlegt? Also wie nenne ich mich in Deutschland? Wie nenne ich mich in Vietnam? Äh, war das oder kam, War das alles sehr natural, also sehr natürlich, wie das so
1: passiert ist? In Vietnam war alles natürlich. Mhm. Es lief irgendwie so... Es war so smooth so, dass es irgendwie schon äh, so irreal ist. Ja. Yeah. Anders zu Deutschland. Also Deutschland musste ich mir sehr, sehr viele Gedanken machen, weil mm. ähm, ich es jahrelang auch nicht irgendwie äh, Fuß fassen konnte mm. in der deutschen Musikszene, was natürlich auch immer mein Traum war, weil ich bin hier aufgewachsen mit den ganzen Musikern und Stars und so. In Vietnam mm. habe ich ja niemanden gekannt, ne? so wirklich. Also ich war nie wirklich in der vietnamesischen Musikszene unterwegs oder habe auch nicht vietnamesische Musik gehört, ähm, aber dort war das irgendwie smooth im Sinne von, dass das alles irgendwie so gekommen ist, also auch Vietnam Idol so gekommen ist und dann irgendwie die Aufträge und alles kam so, aber hatte auch eine wahnsinns Challenge dann wieder gehabt, mhm. weil, weil ich aus Deutschland bin. Mhm. Das heißt, mein Musikstil Finden die eigentlich gar nicht geil. Mhm. Die fanden es einfach nur so geil, okay. Das so im ersten Eindruck, so da kommt jemand und der tanzt und singt und ist total gut drauf und so. Das finde ich natürlich super. Aber wirklich im äh, Musikbusiness dann zu überleben und auch weiterzumachen, das war ein sehr, sehr harter Weg in Vietnam. Mhm. Wir hatten noch 2017 war ich bankrott, weil mhm. ich äh, bin aus äh, dem Musiclabel dann äh, ausgestiegen. Mhm. Und äh, die Leute haben mich auch vergessen. Die Leute wussten auch gar nicht mehr, wer ich war. Mhm. Ähm, also nur zwei Jahre später. Genau. Krass. Und da war ja wirklich, da war ja tote Hose so. Ähm, ich hatte sogar echt Schulden gehabt. Mhm. Ich habe mir Geld von meiner jetzigen Managerin äh, geliehen oder von meiner Mutter, mhm. dass ich nochmal in dem Zeitpunkt, also 2017, nochmal ein Musikvideo mache, damit die, die Leute wissen, okay, hey, ich bin noch da. Ah, okay. Und dann haben wir auch eine Show mitgemacht, um, äh, wo wir jede Woche sozusagen im Fernsehen gezeigt werden, um einfach wirklich zu zeigen, sind so, zusammen. hey ich mache noch Musik und ich bin noch in Vietnam. Okay. Weil äh, also sie dachten, du bist
0: nach Deutschland genau, gegangen. Und genau, hast, ah genau. ja, okay. Und ähm, jetzt kenne ich ja so ein paar Videos von dir. Ist es so, dass dein Musikstil, also du versuchst ja zwei Welten zusammenzubringen und deine Bühnenoutfits sind ja auch, sage ich mal, jetzt für vietnamesische Verhältnisse ganz anders, also Crop-Top, Crop ne o ring ja. du hattest auch mal andere Haar, du hast jetzt eine andere Haarfarbe und so. Ja. Ist das so, dass das so, also Vietnam ist ja relativ konservativ, konnten die damit gleich was anfangen oder war das so, war das am Anfang schwierig? Also und? Immer noch unter dem Motto, na, 2017, das 2017 ist auch noch mal anders als 2023, weil jetzt ja. habe ich auch viele gesehen, auch in Vietnam, auch ganz viele Skateboarder, die auch so ganz süß da äh, in Greenway, weißt du, ja. vor der Saigon no Oper, King da Street. immer rauf und runter fahren, genau. Ähm, und das hat mich überrascht, also auch wie, wie die Menschen sich, also die Mädels und Jungs sich anziehen, das ist schon noch mal anders geworden. Aber damals kann Voll. ich mir gut vorstellen, hast du ja etwas geprägt, was sie gar nicht so kannten, oder?
1: Ähm ja absolut ich war aber ich sag mal zu der Zeit mhm. war ich ähm, habe ich mich total angepasst so was die gut fanden
3: ah, okay. mhm. und
1: das war suits
3: mhm.
1: Anzüge mhm. männlich
3: mhm.
1: Ähm, sehr höflich okay das bin ich glaube ich hoffe ich immer noch genau, ja, ich aber genau ähm, also nicht irgendwie so, äh, ich sag mal, so anders mit Crop Top und mhm. äh, blonde Haare und so. Mhm. Das haben wir jetzt erst äh, seit äh, 2022 gemacht mhm. und hatten aber wirklich dadurch das beste Jahr gehabt.
3: Ach echt? Oh. Wir haben
1: letztes Jahr wirklich nochmal richtig krassen Schub bekommen, ähm, weil ich glaube einfach, wir uns getraut haben, was anderes zu machen. Mhm. Ähm, in Vietnam ist es das so, dass man mit Crop Top als Mann nicht im Fernsehen auftauchen darf. Mhm. Das heißt, ich durfte nie mit Crop Top im Fernsehen äh, tanzen oder performen. Ähm, auch mit Ohrringe ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Also ich glaube, jetzt ist es auch ein bisschen einfacher. Es ist, ist okay, aber es war schon früher so, dass, ähm, dass äh, die vietnamesische Community, okay, sie wollten was aufrechterhalten, so ein Bild des Mannes. So. Der Mann muss so, also ein, ein Idealbild von einem Mann. Aber jetzt ändert sich auch wirklich wahnsinnig viel. Also auch auch dadurch, dass die jungen Künstler, die Gen-Z-Künstler total fashion sind, total unisex und ähm, auch viel ausprobieren und auch machen, auch viel von der westlichen Welt sozusagen äh, in ihre Kunst reinnehmen.
2: Mhm.
1: Hier hat es einfach geholfen, wirklich, dass äh, Vietnam einfach ein offenes Land ist und auch wirklich ähm, ja, total frei du dich irgendwie entfalten kannst mhm. und so.
0: Und weil, weil du sagst, Mann, Mann im Crop Top, ist es dann so, dass man sich das so vorstellen muss, dass da jemand ist, der sagt, bitte zieh das nicht an. Oder wird dir das vom Team her geraten, dass sie sagen, ja, wir sind ja hier aus Vietnam, wir wissen, mach's mal lieber nicht? Weißt du, was ich meine? Also wird das so Achso. von oben? Nee, nee,
1: schon von oben. Von oben genau. wird dir das
0: schon gesagt. Also mhm. von,
1: äh, von dem Fernsehsender, mhm. von oben, also von ganz oben. Genau. Die ja. sagen so, hey, wenn du mit Crop Top da ankommst, ja. dann bist du gar nicht gezeigt, dann bist du schön rausgeschnitten.
3: Mhm.
1: Also klar sagen die es nicht so direkt, aber ja, ja. Wir, wissen, okay, wir wissen, okay, wir genau. was es bedeutet. Genau, genau, ja, wir ja, wissen voll, ja, ja, genau. was es bedeutet. So. Ja. Und ja also Weil mein Team ist auch total, ähm, total offen. So. Die ja. sagen auch so, hey, ganz ehrlich, voll geil, mach mhm. Crop und so dies und das. Mhm. Aber natürlich äh, beraten die mich auch, weil mhm. die wissen, okay, was funktioniert und was nicht.
0: Und ähm, jetzt hast du ja was ganz Tolles gemacht und zwar, du wolltest schon immer beim Vorentscheid des ESC äh, mitmachen und eigentlich auch gewinnen, weil du wolltest für Deutschland beim ESC also du wolltest Deutschland vertreten. Das war yes. ja dein größter Traum. Und den hast du dir jetzt gerade uh. vor nicht zu la allzu langer Zeit, im Jahre 2023, ähm, ähm, hast du dir den erfüllt. Es hat geklappt. Du hast mehrere Anläufe gebraucht und du bist mit einem Titel aufgetreten, Dare to be Different. Wir haben die ganze vietnamesische Community in Deutschland hat dich unterstützt. Und ähm, deswegen habe ich, also du hast sechsmal dich beworben. Genau. Ähm, und das ist auch dein, mein Eingangszitat von dir, dass du gesagt, Hast, ähm, du willst vor allen Dingen auch die asiatische Community sichtbar machen, was ja unser aller Ziel ist, weil wir immer sagen, dass gerade die asiatische Community immer gern als unsichtbar bezeichnet wird, vor allem die vietnamesische. Ne? Ja. Also wir haben eine eigene Kultur, eine eigene na, Identität und das ist uns total wichtig total. und ja, deswegen war das für uns natürlich auch was ganz ähm, Besonderes, dass du dare to be different und du hast auch mit diesem Reise ja. getanzt. Also deswegen kommen wir nochmal an ja. dein erstes Erlebnis, was, du dir, was dir im Kopf geblieben ist. Es ähm, hat ja leider nicht geklappt, weil tatsächlich die Konkurrenz, die ist ja extrem stark war, das ist sehr, sehr schade, aber du durftest die Show eröffnen.
1: Ja. Was
0: auch echt krass ist.
1: Total. Und genau, weil, dass ich nicht vergesse, das zu sagen, wir haben zwölf Punkte bekommen mhm. aus den Niederlanden und weißt du, von wem verkündet?
2: Mhm.
1: Von der Mini-Playback-Show-Legende.
0: Ach, die äh, Mareike Amado. Oh, genau. Das Ey, das war
1: so ein magischer ja. Moment. Ach, krass. Das war krass, ja. Okay, wieder zurück, dann wieder ja. zu, der, zu der Show. Genau, also ähm, es war ja wirklich so, ich habe äh, fünf Absagen bekommen mhm. ähm, und ich habe acht Jahre dafür gebraucht, okay, ähm, mich vorzubereiten und äh, besser zu werden, auch zu trainieren und zu üben, okay, dass ich da wirklich beim Vorentscheid antreten darf. Mhm. Ähm, weil ich muss schon sagen, es ist so, dass ähm, in der Musikbranche in Deutschland es wirklich sehr, sehr schwer ist für asiatisch äh, aussehende Leute, mhm. Fuß zu fassen.
3: Mhm.
1: Also wenn du überlegst, okay, in der Musikbranche gibt es jetzt äh, noch keine Künstler, die, ähm, also vietnamesische Künstler mhm. oder auch asiatische Künstler aus Deutschland, die wirklich sich so etabliert haben so in der mhm. Musikszene. Ja. Ähm, und ich habe auch früher ähm, eine Erfahrung gemacht, dass ähm, meine damalige Managerin hat äh, mein Bild einem Musikproduzenten gezeigt und er hat, bevor er überhaupt äh, Videos von mir gesehen hat oder was weiß ich, hat er das Bild gesehen und hat gemeint, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Aus dem Grund, weil ähm, er der Meinung war, dass zu der Zeit äh, Asiaten nicht funktionieren in Deutschland. Mm. Und ich muss aber, glaube ich, auch sagen, so, ähm, ja, zu der Zeit war es auch schwierig so. Mm. Also wirklich, da war ja BTS oder Blackpink, mm. K-Pop noch nicht so wirklich äh, in, äh, in Deutschland.
3: Ja, das stimmt.
1: Und äh, deswegen ist es einfach für mich äh, einfach sehr, sehr wichtig oder war es einfach für mich ein großer Schritt, beim ESC Vornstadt äh, teilnehmen zu dürfen und auch in Betracht gezogen zu werden, für Deutschland anzutreten mhm. als gebürtiger Vietnameses. So. Mhm. Ähm, das ist für mich... Ein riesen, riesen Ding so und aber einfach auch so, okay, diese Performance habe ich wirklich gemacht, nicht nur für mich allein, so nicht nur eine Performance von Entertainment, sondern wirklich eine Performance, um ein Zeichen zu setzen, mhm. so ey, traut euch anders zu sein, traut euch, euch selbst zu sein, egal wie du ausschaust, egal woher du kommst, so auch wenn du jetzt irgendwie gebürtig irgendwie Koreaner bist oder gebürtig äh, Afrikanerin, was weiß ich, das ist nicht mehr wichtig, mhm heutzutage ist es nur noch wichtig, okay, dass du Kunst machst und dass du tolle Kunst machst und dass du wirklich ähm, den Leuten positive Vibes gibst, dass du den ähm, von dir was gibst, okay, was äh, wofür du jahrelang gearbeitet hast und so. Ja. Und äh, genau, deswegen habe ich auch gesagt, okay, diesen Auftritt mache ich auch speziell für die Asian Community, mhm. weil ähm, es wäre schon krass, so für als Vietnamese dann für Deutschland anzutreten. So. Yeah. Um einfach den Leuten zu zeigen, so, hey Leute.
0: Es gibt uns übrigens. Genau.
1: genau. Es gibt uns und wir sind krass. Wir, ja. sind, wir haben Talent und wir müssen uns aber auch, aber auch selbst einfach nur trauen, mhm. nach vorne zu gehen. Und wir müssen immer dranbleiben. Weil ich glaube, wir haben es ein bisschen schwerer als jetzt andere, sag mal so. Mhm. Mhm. Weil wir müssen, wir müssen uns irgendwie beweisen. Ja. Wir müssen auch den Leuten zeigen, so hey, ich habe meinen Platz hier ja. und ich habe auch meinen Platz hier in der Musikbranche oder auch in der Schauspielerei. Mhm. Ähm, dass äh, ja dass ich nicht nur sagen wir diesen Stereotyp irgendwie erfülle sondern auch wirklich äh, andere äh, Rollen schlüpfen kann mhm. und auch äh, ja andere Musik machen kann so
0: es war ja wirklich, es war ja total aufregend. Wir haben ja alle mitgeblendet, <lacht> konnten ja live dabei sein. Dann hat das nicht, leider nicht geklappt. Aber was hat sich seitdem verändert? Also weil wir haben ja vorhin jetzt viel über Vietnam geredet und dass du gesagt hast, 2022 war eigentlich so dein krassestes Jahr. Und du pendelst ja auch immer zwischen Vietnam und Deutschland. Ja. Was hat sich seitdem getan, seit dem Vorentscheid? Also ich kann mir vorstellen, dass da wirklich viel ins Rollen gebracht wurde, oder?
1: sehr viel für mich persönlich, mhm. muss ich sagen. Ich habe herausgefunden, wer ich wirklich bin ja. und äh, was ich mit meiner Kunst und meine, mit meiner Musik wirklich erreichen will.
0: Was willst du erreichen? Und wer bist du?
1: Zuerst, okay, wer ich bin ist so, ich bin äh, Deutscher
3: mhm.
1: mit vietnamesischen Wurzeln und ich bin stolz darauf. Ja so auszusehen, wie ich aussehe, diesen Mindset zu haben und die, diese Offenheit zu tragen in meinem Herzen, die ich habe. Ähm, weil vorher war es immer so, ich wollte immer groß gebaut sein, ich wollte immer muskulös sein wie die deutschen Jungs und so. Ja. Irgendwie total cool sein und dies und das. Und ähm, habe aber, genau, habe irgendwie versucht, mich auch immer anzupassen in Deutschland und auch in Vietnam.
3: Ja. ja. Aber
1: ich muss sagen so, ich bin der Mix aus beidem. Mhm. Und das ist auch das, was mich ausmacht und was mich anders macht.
3: Mhm.
1: Und was mir, was mir auch aufgefallen ist, alle fünf Male, wo ich mich beworben habe, hat es nicht funktioniert. Da hatte ich nämlich gar nichts von vietnamesischen Elementen drin gehabt. Ah. Diesmal habe ich ja ähm, mein Song Day to be Different, ist mhm. ja funky, pop und richtig ähm, Western-Style, UK-Style. Mhm. Ähm, habe ich ähm, kombiniert mit einer vietnamesischen Instrument. Instrument.
0: genau, das ist genau, äh, der ne? Das genau, ist sehr, sehr genau. bekannt. Es sieht aus wie, ähm, kann man das beschreiben, wie eine Harfe, aber auf, genau, den, aber auf, liegt Schoß. auf dem Shows, genau, genau. genau. Habe ich mal versucht zu spielen. Ach, <lacht> ja? Gescheitert, ja. Aber, aber schwierig, oder? Ist sehr schwierig, äh, weil ich habe Geige gespielt und ich wollte mhm. dann irgendwann ähm, den Jan äh, lernen. Also, aber es ist ein wahnsinnig, es ist ein ganz, ganz, ganz typisches Instrument in Vietnam. Es ist ganz, also es ist wahnsinnig schön. Ich liebe es. Wie eine Harfe klingt das, genau. Ja. Aber halt auf dem Schoß liegen, genau. Genau.
1: Und äh, genau, und dadurch die Kombination auch mit, mit diesem, mit den Dan -Chang mhm. und auch mit dem äh, Reishut ja. und auch wenn du Aosai, was ich getragen ja, habe.
0: Da, unsere, unsere Tracht, ne? Also Ao Yai ist unsere typische vietnamesische genau. Tracht,
1: genau. Genau. Denke ich, dass das der Grund war, warum ich dann dieses Jahr äh, ausgewählt wurde. Mhm. Ja. Ich meine, es hat auch. Zeit gebraucht, glaube ich, auch bei den, äh, bei der ESC-Delegation, dass sie okay, dass sie genau in diesem Jahr wirklich Varietät haben wollten. Ja, die wollten die wirklich
0: Diversität.
1: Diversität genau, genau. Sorry. Ja genau. Weil jeder Act war ja wirklich total anders und jeder Bestimmt. hat irgendwie was anderes äh, repräsentiert. Ja. Und wir waren halt dafür da. Okay, wir haben, äh, wir haben Tanzen repräsentiert und äh, die asiatische Community so. Ja, ja. Und genau. Und das führt auch wieder dazu, dass ich dann einfach ähm, ich bin total stolz drauf, wer ich bin. Und es hat auch dafür, dazu geführt, dass ich wusste, okay, ich glaube, meine Musik ist da, um ähm, die Asian Community zu pushen. Mhm. Aber vor allem die vietnamesische Community. Mhm. Weil ich habe so viel äh, aus, von Vietnam gelernt, ähm, kulturmäßig, auch was, wie die Menschen äh, ticken und äh, natürlich auch musikalisch, dass ich das dann irgendwie kombinieren kann mhm. und auch wirklich dann in die Welt rausbringe. Ja. Weil man kennt, okay, man kennt jetzt K-Pop, aber man kennt nicht V-Pop.
3: Genau.
1: Genau. Viele wissen auch gar nicht, dass K-Pop für Korean Pop steht. Richtig. Und V-Pop halt für Vietnam, Vietnam -Pop. Pop. Genau. Ja, ja genau. Deshalb,
3: das heißt,
1: ja. Genau. Und äh, Vietnam Pop ist einfach auch mega, mega geil. Mhm. Und äh, wir sind auch modern, aber wir haben trotzdem unsere vietnamesische ähm, Roots ja. genau. Genau. Und das möchte ich äh, sehr, sehr gerne irgendwie den Leuten einfach ähm, zeigen. Und ähm, glaube auch, dass es, den, ja, dass es den Leuten auch sehr gefallen könnte. So. Ja, Finde ich
0: super. Also wir sind gespannt auf deinen weiteren Weg und dann hast du ja noch was sehr Deutsches erobert und dann zwar den Fernsehgarten. Ja. Ich weiß, es war einer meiner besten Freundinnen, die eritreische Wurzeln hat. Die mhm. macht Schlager und die ist da auch aufgetreten und ich weiß, also für cool. mich war es so ein bisschen als also ich stehe nicht so krass auf dem Fernsehgarten, ich habe es aber dann geguckt und ich habe mir gedacht, oh Wahnsinn, was für eine Sendung, ich <lacht> weiß, was es für äh, KünstlerInnen bedeutet, dort aufzutreten, also deswegen, Total. ich will es jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber für mich so Fernsehgarten so, oh Gott, sie war so stolz und sie haben echt wirklich so einen krassen Push gemacht, also mhm. Adyama, falls ihr mal hören wollt, ähm, cool. also deswegen weiß ich, was es für KünstlerInnen bedeutet, im Fernsehgarten aufzutreten tatsächlich.
1: Absolut so, das ist, äh, ich meine, die Sendung gibt es ja schon so lange ja. und es ist ja auch eine der wenigen der Sendungen in Deutschland, die ähm, wirklich äh, fokussiert sind auf die Künstler, also auch auf Musik, auf mhm. die Performances und auch äh, auf die Talks mhm. und ähm, genau, ich habe performt mit 1000 Tänzern Boah. von Dance of Fans. Ah, das,
3: das, was das ich ja früher
1: getanzt ah, habe. Wie geil. Genau.
3: Ah, da und Da schließt sich
1: die Klammer wieder. Absolut und What goes around, comes around. Ja. Irgendwie so alles kommt so zurück. Ja. Da wollte ich auch den Kids weitergeben. Hey Leute, bleibt an eurem Traum.
3: Mhm.
1: Gebt niemals auf, denn Träume sind da, um erfüllt zu werden. Und wenn ihr immer an euch selbst arbeitet, immer euch selbst äh, weiterentwickelt, dann gehen Träume in Erfüllung. Denn ich lebe gerade meinen Traum oder ich darf meinen Traum leben. Und ähm, ja.
0: Besseres Schlusswort.
1: Die Absolut. Nicht ja, zu ey, muss man nicht ich sagen so. <lacht> okay.
0: Danke dir fürs Gespräch. Vielen, vielen dann, Dank, dass, dass ich da sein durfte. Ja? Ja. <lacht> Anders sein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens, und zuletzt möchte ich mich bei SEAT, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen
2: Podcast unterstützen.